0: Es war wohl der zweite große Hackerangriff innerhalb weniger Tage, diesmal in Irland. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Ralf Günther. Der irische Gesundheitsdienst, der wusste sich heute da wohl nicht anders zu helfen, als das Netzwerk komplett abzuschalten. Ein Hackerangriff, ähnlich wie bei einer Pipeline in den USA, ist ja auch ein paar Tage her, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass es dort zu Panikkäufen an den Zapfsäulen gekommen ist diese Woche. In beiden Fällen soll eine ähnliche Schadsoftware verwendet worden sein. Es geht meist um Erpressung und damit um viel Geld und kommt gar nicht so selten vor, sagt Frank Rieger vom Chaos Computer Club. Hallo Frank. Hallo Ralf. Wisst ihr schon was zu den Hintergründen? Ist es schon bekannt, wer hinter diesen Attacken stecken könnte?
1: Nee, es sind in der Regel halt kriminelle Gruppen, die relativ viel Wert darauf legen, dass man nicht weiß, wer jetzt da der eigentliche Verursacher ist. Die agieren aus reinen Profitmotiven. Das heißt, also, denen geht es halt einfach nur darum, IT-Schwachstellen auszunutzen, um zu größeren Mengen Geld zu kommen, indem sie halt die Opfer erpressen
0: attackieren, blockieren und dann Geld fordern, damit das Netzwerk wieder freigegeben wird oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Na, es gibt da mittlerweile relativ ausdifferenzierte Geschäftsmodelle, also man muss das Ganze betrachten im Sinne eines Geschäftsmodells, sonst kann man es nicht so richtig verstehen. Die typischen Taktiken sind zum einen, die Systeme unbrauchbar zu machen, indem man die Festplatten verschlüsselt mit einem Schlüssel, den das Opfer nicht hat und denen dann gegen Geld äh, dem Opfer zurückverkaufen, inklusive im Entschlüsselungstool. Und äh, um die Motivation zu zahlen zu erhöhen, wird neuerdings häufiger auch eine größere Menge an Daten extrahiert. Das heißt, die Angreifer ziehen die Daten des Opfers äh, aus dem System raus und drohen damit, die zu veröffentlichen, äh, wenn das Opfer nicht zahlungswillig ist. Der Hintergrund ist, dass immer mehr Firmen natürlich halt ordentliche Backups haben und sagen, okay, gut, wir brauchen euren Entschlüssler nicht, wir können einfach unser ein System aus dem Backup wiederherstellen. Mhm was meistens nicht so einfach ist. Und deswegen gibt es halt diese zusätzliche Motivation, dass ihnen dann halt die Daten äh, publiziert werden, die dabei extrahiert wurden.
0: Und kommt gar nicht mehr so selten vor. Hat das in den vergangenen Jahren zugenommen?
1: Ja, also es ist ganz klar, der Großteil von schwerwiegenden IT-Sicherheitsvorfällen, die so stattfinden außerhalb des geheimdienstlichen Bereichs oder des Spinagebereichs, äh, ist inzwischen tatsächlich so Ransom, also Erpressungsvorfälle. Äh,
0: was raten denn zum Beispiel auch Sicherheitsbehörden bei so einem Fall?
1: Kooperieren dann mit den Erpressern? Das lässt sich nicht so ohne weiteres beantworten, weil es hängt halt von den Umständen des Unternehmens ab. Also wenn man sagt, okay, die Daten, die die da extrahiert haben können, sind jetzt nicht so super wertvoll. Da sind halt keine Kundendaten dabei zum Beispiel. Oder Daten, die halt besonderem Schutz unterliegen, sondern nur, keine Ahnung, Konstruktionsunterlagen oder sowas, wo man jetzt nicht groß weint, wenn die publik werden und man hat ein ordentliches Backup, dann kann man natürlich darauf verzichten zu zahlen. In vielen Fällen entscheiden Firmen aber, dass es äh, sagen wir mal, für ihren Geschäftsbetrieb einfacher und sinnvoller ist zu zahlen, äh, weil sie halt möglichst schnell wieder ja, in Betrieb kommen wollen und äh, ja die äh, Publikation ihrer Daten vermeiden wollen.
0: Von was für Summen sprechen wir denn da? Ist das bekannt? Ä
1: sind relativ hohe Summen, da äh, so Angreifer natürlich auch ökonomisch vorgehen und sagen: Okay, wir wollen den Output von unserer Arbeitszeit maximieren. Greifen die in der Regel halt größere Firmen und Organisationen an oder solche, bei denen sie vermuten, dass die dann halt auch in der Lage sind, äh, einige Hunderttausend oder gar Millionen dafür zu zahlen, dass ihre Daten wiederhergestellt werden können, beziehungsweise ihre Daten nicht publiziert werden. Und was wir wissen, ist, dass viele von den Angreifern relativ äh, umfänglich Vorerkundungen vornehmen, um rauszubekommen, wie viel Geld denn eigentlich äh, dieses Unternehmen oder diese Organisation hat und wie viel sie also schnell mobilisieren können, um dann halt ihre Erpressungsforderungen entsprechend daran anzupassen.
0: Aus deiner Sicht, wie können sich die Unternehmen schützen?
1: Indem sie ihre IT-Security in den Griff bekommen und äh, ordentliche Backups haben. Das sind halt die beiden einzigen Sachen, die helfen, weil... Wir haben nun mal die Situation, dass viel von unserer Software, viele von unseren Systemen sind angreifbar und dadurch, dass es jetzt äh, Gruppen gibt, die das halt kriminell für rein monetäre Zwecke ausnutzen, ist der Leidensdruck bei vielen Unternehmen signifikant stärker geworden. Das heißt also, für die ist die Chance, von so einer Ransom-Attacke erwischt zu werden, inzwischen so groß, dass die sich halt auch zum Teil anfangen, denn doch endlich mal ernsthaft Gedanken zu machen darum, wie es mit ihrer IT-Security aussteht. Die Täter sind in der Regel relativ professionell unterwegs. Das heißt also, die zu erwischen kann man vergessen.
0: Frank Rieger vom CCC über Hackerattacken und Erpressung. Wohl gerade beim irischen Gesundheitsdienst so passiert, genau wie bei einem Pipeline-Betreiber in den USA. Deutschlandfunk, Nova, kurz und heute.